0: Willkommen bei meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen. Heute geht es weiter mit den Katechesen zur Theologie des Leibes und ihr hört aus drittens die Bedeutung der ursprünglichen Einheit, den Abschnitt, die Einheit, in der sie ein Fleisch werden. Viel Freude beim Hören. Die Einheit, in der sie ein Fleisch werden die Einheit, von der Genesis Kapitel 2, Vers 24 spricht, sie werden ein Fleisch sein, ist ohne Zweifel jene Einheit, die sich in der ehelichen Vereinigung vollzieht und in ihr Ausdruck findet. Die äußerst knappe und einfache biblische Formulierung weist das Geschlecht, weiblich und männlich, als jenes charakteristische Merkmal des Menschen, Mann und Frau, aus, das ihnen ermöglicht, wenn sie ein Fleisch werden, zugleich ihr ganzes Menschsein unter den Segen der Fruchtbarkeit zu stellen. Doch der Gesamtzusammenhang der lapidaren Formulierung gestattet uns nicht, an der Oberfläche der menschlichen Geschlechtlichkeit stehen zu bleiben, Körper und Geschlecht außerhalb der Gesamtdimension des Menschen und der Gemeinschaft der Personen zu behandeln, sondern er verpflichtet uns, von Anfang an die Fülle und Tiefe dieser Einheit zu sehen, die Mann und Frau im Lichte der Offenbarung des Leibes bilden sollen. Es ist also vor allem die Voraussage, der Mann wird sich an seine Frau binden, und zwar so eng, dass die beiden ein Fleisch sein werden, die uns immer veranlasst, uns auf das zu beziehen, was der biblische Text unmittelbar vorher über die Einheit im Menschsein sagt – die Frau und Mann im Geheimnis der Schöpfung verbindet. Die Worte von Genesis Kapitel 2, Vers 23, die wir bereits analysiert haben, erläutern diesen Begriff in besonderer Weise. Mann und Frau, die sich im ehelichen Akt so innig miteinander verbinden, dass sie ein Fleisch werden, so als ob sie jedes Mal aufs Neue und in besonderer Weise das Geheimnis der Schöpfung entdecken, kehren so zu jener Einheit im Menschsein, Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch zurück, die ihnen ermöglicht, sich gegenseitig zu erkennen und wie beim ersten Mal beim Namen zu nennen. Das bedeutet in gewissem Sinne, den ursprünglichen jungfräulichen Wert des Menschen wiederzuerleben, der dem Geheimnis seines Alleinseins vor Gott und inmitten der Welt entspringt. Die Tatsache, dass sie ein Fleisch werden, ist ein vom Schöpfer festgelegtes mächtiges Band, durch welches sie ihr eigenes Menschsein sowohl in seiner ursprünglichen Einheit wie auch in der Zweiheit einer geheimnisvollen wechselseitigen Anziehungskraft entdecken. Das Geschlecht ist jedoch mehr als die geheimnisvolle Kraft der menschlichen Körperlichkeit, die gleichsam instinktmäßig handelt. Auf der Ebene des Menschen... Und in der wechselseitigen Beziehung der Personen bedeutet das Geschlecht ein immer neues Überschreiten der Grenze des Alleinseins des Menschen, eines Alleinseins, das sich in der personalen Verfassung des Leibes ausdrückt und seinen ursprünglichen Sinn ausmacht. Dieses Überschreiten verlangt immer, das Alleinsein des Körpers des zweiten Ich als das eigene anzunehmen. Sie ist daher an eine Entscheidung gebunden – die Formulierung von Genesis Kapitel 2, Vers 24 selber weist nicht nur darauf hin, dass die als Mann und Frau geschaffenen Menschen für die Einheit geschaffen sind, sondern auch darauf, dass eben diese Einheit, durch welche sie ein Fleisch werden, von Anfang an den Charakter einer Verbindung hat, die auf einer Entscheidung gründet. So lesen wir, darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau. Wenn der Mensch der Natur nach aufgrund der Zeugung Vater und Mutter angehört, so bindet er sich durch seine Entscheidung an die Frau bzw. die Frau an den Mann. Der Text von Genesis Kapitel 2, Vers 24 definiert diesen Charakter des Ehebundes in Bezug auf den ersten Mann und die erste Frau, zugleich aber auch im Hinblick auf die gesamte irdische Zukunft des Menschen. Deshalb wird Christus sich zu seiner Zeit auf jenen Text berufen, der für seine Zeit eben die gleiche Aktualität besaß. Da sie auch insofern nach dem Abbild Gottes geschaffen sind, als sie eine echte Personengemeinschaft bilden, sollen der erste Mann und die erste Frau Anfang und Beispiel einer solchen Gemeinschaft für alle Männer und Frauen darstellen, die sich, wann auch immer, so innig miteinander vereinen, dass sie ein Fleisch sind. Der Leib, der durch die Tatsache seiner Männlichkeit bzw. Weiblichkeit von Anfang an beiden hilft, eine Hilfe, die ihm ähnlich ist, einander in der Gemeinschaft der Personen zu begegnen, wird in besonderer Weise zum konstitutiven Element ihrer Verbindung, wenn sie Mann und Frau werden. Das aber erfolgt durch gegenseitige Wahl. Die Wahl begründet den ehrlichen Bund zwischen zwei Personen, die nur aufgrund dieser Entscheidung ein Fleisch werden. Dies entspricht der Struktur des Alleinseins des Menschen, konkret des zweifaltigen Alleinseins. Als Ausdruck der Selbstbestimmung wächst diese Wahl aus dem Boden jenes strukturellen Alleinseins, das heißt aus dem Boden des menschlichen Selbstbewusstseins. Nur aufgrund der ihm eigenen Struktur ist der Mensch ein Leib und durch den Leib auch Mann und Frau. Wenn beide sich so innig miteinander verbinden, dass sie ein Fleisch werden, setzt diese ehrliche Verbindung ein reifes Bewusstsein des Leibes voraus. Ja, sie bringt ein besonderes Empfinden für die Bedeutung des je eigenen Leibes beim gegenseitigen sich Schenken der Personen mit sich.» Auch in diesem Sinne ist Genesis Kapitel 2, Vers 24 ein weit vorausblickender Text. Denn er zeigt auf, dass in jeder ehrlichen Vereinigung von Mann und Frau aufs Neue eben dieses ursprüngliche, vereinigende Empfinden für die Bedeutung des Leibes in seiner Männlichkeit und Weiblichkeit entdeckt wird. Damit zeigt der biblische Text gleichzeitig an, dass sich bei jeder solchen Vereinigung gewissermaßen das Geheimnis der Schöpfung in seiner ganzen ursprünglichen Tiefe und lebensspendenden Kraft erneuert. Genommen vom Mann als Fleisch von seinem Fleisch, entspringt die Frau dann noch später als Ehefrau aus ihm wegen ihrer Mutterschaft als Mutter der Lebendigen. Genesis Kapitel 3, Vers 20 Denn ihre Mutterschaft hat auch im Mann ihren eigentlichen Ursprung. Die Zeugung des Lebens wurzelt in der Schöpfung und erneuert in seinem bestimmten Sein jedes Mal das Geheimnis der Schöpfung. Diesem Thema soll eine eigene Betrachtung gewidmet werden, Erkenntnis und Zeugung. Dabei werden wir noch auf andere Elemente des biblischen Textes eingehen müssen. Die bisher durchgeführte Analyse der Bedeutung der ursprünglichen Einheit macht deutlich, wie von Anfang an jene Einheit von Mann und Frau, die dem Menschen dem Geheimnis der Schöpfung gegeben ist, ihm auch für alle kommenden Zeiten anvertraut ist. Ich möchte euch in der nächsten Folge ein bisschen ein paar Gedanken, die ich mir gedacht habe, dazu mitteilen. Und ich würde mich auch sehr freuen, es gibt die Möglichkeit, eine Voice-Message zu schicken oder mir auch eine Nachricht zu schreiben und einfach eure Fragen, eure Anregungen, die ihr vielleicht habt, mir zu senden, mir auch zu stellen. Ich werde dann, soweit ich kann, darauf eingehen. Ich bitte euch einfach, ähm, ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch melden würdet. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, diese auch zu stellen, auch gerne Anregungen ähm, oder Dinge, die ihr nicht versteht, das könnt ihr mir alles sehr, sehr gerne ähm, stellen. Und ich würde mich irrsinnig freuen, wenn ihr dieses Angebot annimmt. Mittlerweile ist das Hörbuch fertig und ich vertreibe es als USB-Stick. Wer Interesse hat, alle Katechesen auf einmal zu bekommen und nicht fünf Jahre warten zu wollen, bis ihr alle Katechesen gehört habt, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Ihr findet meine E-Mail-Adresse im Anhang. Der USB-Stick hat circa 3 GB und äh, das ganze Hörbuch hat ca. 3 GB und das sind circa 25 Hörstunden, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, es war ziemlich viel Arbeit und deswegen kostet dieser USB-Stick und ihr bekommt natürlich auch ein kleines Booklet dazu, in dem ihr die ganzen. Aufgezeigt, wer bekommt, was ihr hört, in welcher Katechese und ein paar zusätzliche Informationen. Und deshalb kommt auch der Hör-USB-Stick Hör derzeit auf 60 Euro. Und wenn ihr an einem Stick interessiert seid, bitte schreibt mir eine Mail. Ich gebe euch die Kontaktdaten in, unten in den Show Notes. Und äh, dann schicke ich euch eine Rechnung und dann schicke ich euch auch den USB-Stick. Und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem Hörbuch. Damit wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Genießt ihn, so sehr ihr ihn genießen könnt. Und wir hören uns in der nächsten Folge, wo ich euch ein bisschen etwas erzählen möchte zu dem, wie ich das Ganze verstehe, ein bisschen auch erkläre, was ich herausgefunden habe, was wichtig ist. Also bis zum nächsten Mal, eure Barbara.